0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は8月18日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。シバリアムがメインネットローンチ。資金がロックされたままネットワーク停止へ。パフィンのクリプタクトがオープンシーンに対応。NFT 取引を自動損益計算。テザー社がオムニ、クサマ、ビットコインキャッシュ、SLP の USDT サポート終了へ。コインベース、カナダでの USDT、RAI 取引を月末から一時停止へ。オープンシーがロイヤリティ強制ツールを廃止。クリエイター手数料の支払いをオプション制へ。セキュリタイズ、暗号資産投資プラットフォーム、オンランプ買収へ。米マスターカードが CBDC への取り組み強化へ。リップルらと協力し、プログラム、結成も。コンセンシス、イーサリアム、レイヤー2、リネアのメインネットローンチを完了。一つ目のニュースは、シバリアムがメインネットローンチ、資金がロックされたままネットワーク停止へというニュースです。ミームコインシバ犬の開発チームが、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、シバリアムのメインネットを8月17日にローンチしました。しかし、その後にブリッジされたトークンがロックされたままネットワークが停止し、数時間の間、トランザクションが確認されていないことが明らかとなっています。現在、ネットワークにアクセスするための RPC にアクセスできない状況が続いており、17日14時42分のトランザクションを最後にトランザクションが生成されていません。また、シバリアムに対して、ブリッジされたイーサリアムなどのトークンは現在回収する方法はなくコミュニティは混乱していますまたこの問題が発生してすぐにプロジェクトが Discord でのユーザーの発言をブロックしたことも確認されていますシバリアムはシバイヌエコシステムの基盤となるブロックチェーンですイーサリアムのスケーラビリティ問題及び取引手数料の削減により分散型アプリケーションと取引のユーザーエクスペリエンス向上を目指していますシバイヌは同時コインをモデルにして作られたイーサリアム基盤版のミームコインです。ニームコインとは一般的的的に、明確なな目的や内容、裏付けがなく、ソーシャルメディアののトトレンンドでで価格が動いていてるトークのことです。シバリアムは今年1月にはベータテストネットをリリースしておりテストネットはおよそ2100万人のユーザーを集めましたなおコンセンサスメカニズムにはデリゲーテッドプルーフオブステークを採用しておりブロックチェーンのバリデーターがトランザクション処理の促進及び新しいブロックの生成を行いますバリデーターになるためにはシバイのエコシステムのガバナンストークンでありがブロックチェーンフューチャリスティックカンファレンスイーサ・トロントおよびイーサ・ウーマンにタイトルスポンサーとして参加しました。今回のメインネットローンチは開発者のシャトシ・クサマシによるこれらのイベントの時期に合わせてシバリアムを正式にリリースする可能性が高いという説明通り実施されました。続いてのニュースはパフィンのクリップタクトがオープンシーに対応 NFT 取引を自動損益計算というニュースです。暗号資産の自動損益計算サービス、クリプタクトが大手 NFT マーケットプレイスオープンシーに対応開始しました。クリプタクト運営のパフィンが8月18日発表しました。今回の対応により、クリプタクトはオープンシーにおける複雑な NFT 取引の損益計算を自動で行い、確定申告まで一元的にサポートできるようになったとのことです。なお、パフィンによると NFT 単体を暗号資産で購入する取引がオープンシーの全体の取引の 70% を示します。決めているととのことですまたパフィンは NFT への確定申告は複雑化していると述べています。NFT 取引で所得に応じた確定申告をするためには、取引の損益計算を行い、年間の利益額、または損失額を把握する必要があると言います。ただ、NFT 売買では取引履歴の取得ができません。また、損益計算用のデータが整備されていないなどの理由で、自分で売買の履歴を管理して、原価計算や利益の計算を行わなければならないとのことです。そのため、損益計算を行うためには、細かな取引情報が必要なほか、自分がどの所得区分として計算すべきかも把握する必要があるといいます。こういったことから、納税までの手続きは非常に複雑かつ、専門的な知識を要すると説明がされています。さらに、オープン仕入れは、今年7月に NFT コレクター同士で直接 NFT の交換ができる新機能、Deals を実装しています。このような新機能により、NFT に関する取引の多角化が進み、損益計算をより煩雑になっているとのことです。今回、クリプタクトがオープンシ c のサポートをすることで、NFT 取引による損益計算に関する煩わしさの軽減を実現するとのことです。なお、パフィンでは、クリプタクトにおいて、d フ f i 取引のアグリゲーション機能を提供しています。同機能では、d フ f i 取引の自動集約や、取引内容の自動識別や編集、損益計算までワンストップで管理ができるといいます。ちなみに、同機能では、バイナンススマートチェーンイーサリアム、ポリゴン、アバランチ、ファントムに対応しています。続いてのニュースは、テザー社が、オムニ、クサマ、ビットコインキャッシュ、SLP の USDT サポート終了へというニュースです。テザー社発行のベイドルステーブルコイン u s d t におけるオムニレイヤー、ビットコインキャッシュ、SLP、草間ネットワークの3つのブロックチェーンのサポートが終了することが8月17日発表されました。発表にてテザー社はこれら3つのブロックチェーンのサポートを停止する理由を、ブロックチェーンが長期間にわたって大きな牽引力を欠き、使用指標に回復のサポートの維持は非効率となり、セキュリティと監視を危険にさらす可能性があるためだと説明しました。また発表にてテザー社は同社が使用した初めてのトランスポートレイヤーであったオムニチェーンについて言及。USDT は2014年ビットコインネットワーク上のトークン発行プラットフォームのオムニで発行されており、これはビットコインネットワーク上で初のステーブルコイン発行となった事例でした。テザー社はオムニレイヤーサポート停止の決断の重要さを認識していると伝え、オムニチェーンがテザー社へもたらした功績と貢献を称えました。決断に至った背景としてテザー社は長きにわたってオムニチェーンが抱えていた人気のあるトークンの不足や他のブロックチェーンでも USDT が使用可能なことから多くの取引所が代替のトランスポートレイヤーを好むようになりオムニレイヤーを使用するビットコインでの USDT の使用量が減少したといいます選択したブロックチェーンのセキュリティや使いやすさ、持続可能性を確保するために、セキュリティ、カスタマーサポート、コンプライアンス、規制監督などを慎重に評価するテザー社は、困難な選択を伴うとしてもオープンなプロセスを遵守するため、今回の決断に至ったのだといいます。テザー社は8月17日をもって、これらブロックチェーン上での USDT の発行は停止しますが、最低でも今後12ヶ月間は通常通り USDT Omni、USDT 草間、USDT US ビットコインキャッシュ、SLP の取引を継続するといいます。またユーザーは海外暗号資産取引所ビットビネックスなどのこれら資産をサポートするプラットフォーム上で他のチェーンと交換することも可能です。またテザー社は戦略的移行に着手することも発表。テザー社は現在ビットコインエコシステムのレイヤー2およびレイヤー3で動作するクライアント側の検証済みエステートおよびスマートコントラクトシステムである RGB プロトコルの開発に積極的に貢献しているといいます。同社は RGB プロトコルがデジタル資産、スマーートトトコントラクトデジタル権利ののの新時代ををを切り開き業界の主要レイヤーから包括的な支持を集めるるとと確信しているとの考えを示してていい考え示ます RGB プロトコルは2017年に考案されたビットコインネットワーク上でスマートコントラクトを実現するためのプロトコルです RGB プロトコルはビットコインブロックチェーンだけでなくライトニングネットワークの機能性も拡張することからライトニングネットワーク上での分散型金融サービスの提供を可能にする技術として注目されていますなお、ライトニングネットワークは、ビットコインネットワーク上に構築されたペイメントチャンネルであり、ビットコインの高速かつ安価な送金を実現するレイヤー2技術です。同社 CEO のパオロ・アルドイーノ氏は、8月17日、X のポストにて、RGB 上の USDT が稼働すれば、世界はもう一つの超強力で拡張可能なビットコインレイヤー上の USDT を目撃することになるでしょう。RGB をまだ見ていないなら、ぜひ見てみることを強くお勧めします。と述べています。続いてのニュースは、コインベース、カナダでの USDT、第 RAI 取引を月末から一時停止へというニュースです。ナナススダダック上場ののの暗号資産取取引引所コインベーー、がカナダ事業においてテザ DAI、RAI 3名柄の取引を一時停止すると発表しましまたこのことは、コインベースがカナダ居住者のユーザーに対して送信されたメールの内容について、海外メディアが8月18日に報じる形で明らかとなりました。報道によると、同3名柄の取引停止は、東部標準時で8月31日12時頃とのことです。取引停止に際して、ユーザーが保有する同名柄へのアクセスにははは影響はなく入出金機能は引き続きき続利用ででるととのことですコインベースは当社取引所の資産を定期的に監視し上場基準を満たしていることを確認していると述べており今回の取引停止は最新のレビューに基づいたものであるとのことです続いてのニュースはオープンシーがロイヤリティ強化ツールを廃止クリエイター手数料の支払いをオプション制へというニュースです大手 NFT プラットフォーム OpenC がロイヤリティをオンチェーンで強制的に徴収できるツール、オペレーターフィルターを廃止することを8月17日発表しました。オペレーターフィルターはロイヤリティの支払いを回避するような NFT プラットフォームをブラックリストに追加することで購入者に対して強制的にロイヤリティの支払いを実行させるツールです。オペレーターフィルターは昨年11月よりリリースされています。なお、今月31日よりオープンシ c では、オペレーターフィルター廃止により、クリエイター手数料の支払いをオプション制に移行するとのことです。今月31日より前に、オペレーターフィルターを有効にしたコレクションや、オープンシ c 及びインサリアム以外のブロックチェーン上の既存コレクションについては、来年2月29日まで、すべての二次販売でクリエイターへのロイヤリティが適用され、その後、クリエイター手数料の支払いはオプション制に移行されるといいます。またオプション制への移行に伴い今月31日より NFT 購入者はクリエイターへのロイヤリティを含むセカンドリーリスティングを特定できまた販売者がクリエイターのロイヤリティを選択したりクリエイター料金の支払いをカスタマイズすることが可能になるとのことです。続いてのニュースは、セキュリタイズ暗号資産投資プラットフォームオンランプ買収へというニュースです。デジタルアセット発行プラットフォーム運営のセキュリタイズが暗号資産投資プラットフォーム提供のオンランプインベストを買収する予定だと8月17日発表しました。発表によれば今後オンランプインベストはセキュリタイズの子会社として事業を継続し、セキュリタイズの製品を既存の製品に統合していく予定とのことです。買収取引は数日中に完了する見込みで取引条件は明らかにされていません。この買収により登録公衆顧問 RIA が顧客へプライベートエクイティ、プライベートクレジット、セカンダリー、不動産などオルタナティブ投資分野へのトークン化された投資をオンランプインベストメントのダッシュボードを通じて即座に提供できるようになるとのことです。RIA はセキュリタイズのオルタナティブ投資ポートフォリオに直接アクセスできるようになることで、オルタナティブ投資運用会社の基幹投資家向け株式クラスを顧客に提供できるようになり、最低投資額や手数料が下がり、流動性にアクセスできるようになるとのことです。なお、オルタナティブ投資とは上場株式や債券といった伝統的資産と呼ばれるもの以外の新しい投資対象や投資手法を指す言葉で具体的な投資対象としては農産物鉱物不動産などの商品未公開株や金融技術が駆使された先物オプションスワップなどの取引が挙げられます。オンランプインベストの創設者兼 CEO であるエリック・アービン氏は、より多くのアドバイザーが顧客のためにオルタナティブ投資を選択するようになるのは、この利点が明確だからだ。セキュリタイズは、より低い最低額、より低い手数料流通市場を通じた出口流動性の可能性を提供することで、トークン化は投資分野における主要なプレイヤーとなり、すべての金融専門家がこの変化を受け入れることができるようにすることが不可欠だと述べています。また、セキュリタイズとオンランプインベストは今年3月に提供を発表しています。オンランプインベストの RIA は、プライベート投資のトークン化を進めるセキュリタイズの提供するプライベートエクイティのフィルダーファンドにアクセスできるようになるといいます。なお、セキュリタイズは昨年9月、米プライベートエクイティ大手 KKR のヘルスケア投資的成長ファンド2の一部の持ち分をトークン化しています。オンランプインベスト提供の投資プラットフォームオンランプは従来の金融インフラとデジタル資産の金融インフラを接続するターンキーデジタル資産管理プラットフォームです同プラットフォームを通じて金融専門家は数分で顧客をデジタル資産投資のエコシステムに載せることができ保有口座の閲覧とデジタル資産への直接投資の両方が可能で拡大するファンドモデルインデックスポートフォリオ管理サービスといったライブラリにアクセスが可能となるとのことです続いてのニュースは、米マスターカードが CBDC への取り組み強化へ、リップルらと協力し、プログラム結成も、というニュースです。決済大手の米マスターカードが中央銀行デジタル通貨 CBDC について議論し理解を深めるためブロックチェーン及び決済技術プロバイダーら7社とパートナーシップを締結し CBDC に関するプログラムを結成すると8月17日発表しました発表によるとマスターカードは CBDC の利点と限界そして安全でシームレスかつ有用な方法で CBDC を購入する方法について議論する CBDC プログラムへパートナーシップを締結してマスターカードのデジタルアセット及びブロックチェーン部門の責任者であるラジ・ダモダラン氏はこのプログラムはこの分野の主要企業とのコラボレーションを促進しイノベーションと効率化を促進することを目的としていると説明していますまた CBDC プログラムの初期メンバーは、フィンテック企業のベイリップル、デジタル資産カストディのベイファイアーブロックス、Web3 ウ,ウォレットのメタマスクを提供するベイコンセンシス、デジタルアイデンティティ技術プロバイダーのイデミア、トークン化資産のソリューションプロバイダーのフルエンシー、デジタルアイデンティティコンサルタントの A、コンサルハイペリオン、セキュリティ技術グループのドイツ、ギーゼッケデブリエントです。なお CBDC プログラムが取り組む具体的な計画などについては明かされていません。ダモダラン氏は私たちは決済の選択肢を信じ、様々な決済方法における相互運用性は反映する経済にとって不可欠な要素であると考えている。デジタル主導の未来に向けて CBDC として保有される価値が他の貨幣と同様に使いやすいものであることが不可欠だと述べています。続いてのニュースは、コンセンシス、イーサリアムレイヤー2、リネアのメインネットローンチを完了というニュースです。米、コンセンシス開発のイーサリアムレイヤー2ソリューションリ l アがメインネットのローンチ完了を8月16日発表しました。リネアはローンチ完了の一環として ERC20 企画のトークンブリッジを導入したとのことです。これによりユーザーは ERC20 トークンを他のブロックチェーンからリネアへ移行し、同ネットワーク上のディファインアプリなどで運用が可能になるといいます。リネアは7月11日にメインネットアルファ版のリリースを開始、この1ヶ月の期間に同ネットワーク上に150以上のパートナーがダップスをデプロイし270万以上の取引が発生しているとのことですまた現在のリネアのネットワーク手数料はイーサリアムメインネットの15分の1の手数料で1秒あたり平均 1.5 トランザクションを処理しているとのことですなお記事執筆時点においてリネアへの預け入れ資産総額は約 43.8 億円となっていますまた、リネアはメインネットローンチ完了を記念して、8月17日から31日まで初期ユーザー向けのキャンペーンを実施するとしました。同キャンペーンは、Web3 ウォレット、メタマスクやステーブルコイン発行企業、サークル、決済関連のバンクサ、およびトランザクの協力を得て行われます。メタマスクの暗号資産交換機能、バイクリプトアグリゲーターを利用して、USDC.E を購入することで、ユーザーはリネアのネットワーク手数料が免除されるとのことです。